0: pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o do mundo, Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou!
1: Chegamos, 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 estamos começando mais um Flamengo Cast episódio número 34 já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo. Futebol e é muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga
0: e o Fabrício é igualzinho de Almeida. <risos> é, aqui é o Fabrício e time que tem dourado como artilheiro. Sentimos saudades até do brocador.
2: Eu sou o Gabriel Martins e se Diego é titular, o Zico
3: tem que voltar. Saudações galerinhas do mal, aqui quem fala é Nick Marques. E o Flamengo é uma máquina de moer promessa.
1: É isso aí, meus amigos, o programa é polêmico hoje, vamos falar sobre a carência de ídolos em que vive o Flamengo atualmente, né, depois de passar anos e anos aí sem seu maior ídolo. Depois tivemos outros pequenos, outros assim, comparados aos médios, vamos dizer assim, aqueles mais roubidos, mais roubidos. E hoje chegamos ao nível de, né, o time carecer de um ídolo e da gente buscar ídolo até em jogadores que... até em parás da vida, como dito aqui em programas anteriores. <risos> Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Bem, meus amigos, estamos começando aqui o um momento Fala, que eu te escuto do programa de hoje. Se fala que é um maravilhoso, de recebemos e lemos os recadinhos e... Também damos nos, as nossas novidades para o programa. Estou aqui com ele hoje, Nick Marques, escarrando mais que tudo.
3: Tchau, tchau, estou gripado. Tchau.
1: Simeon também.
4: Salve, rapaziada. E diferente do Nick, estou
1: pleno. Hum, Divo. Então, Nick Marques, quais são as novidades hoje? Que tempo para hoje?
3: Temos notícias: Paulo Guerreiro teve sua pena aumentada pela corte arbitral do esporte. De seis meses para 14. Ou seja, é 14
4: A justiça meses. é injusta,
3: Rogerinho.
1: Tem que acabar justiça. A justiça tem que acabar. A justiça
4: tem que acabar. Ah, mano, é ridículo, cara. Você é uma vontade de punir sem qualquer base, sem qualquer. Cara, já foi comprovado que, que é insignificante a quantidade na urina, o que constata. Que ele não cheirou, porra, ele usou tipo pra melhorar a performance. E porra, teve casos que, caralho, mano, usaram drogas mesmo, cocaína, No caso dos Robson, ficou seis meses. E o já Jobson foi disposição... crack. Usou craque, porra, aí. Tem casos de, de jogadores que cheiraram em
3: um ano. Agora o, cara, o caso do ficar um ano Maradona, dois meses. O ah, Maradona foi tirado da Copa. O foi tirado da Copa. Por, por uso de cocaína. Onde ele admitiu usar. Foi provado que de fato usou. Ele pegou 15 meses. Quer dizer. Um mês de diferença. pro o um Guerreiro que não usou. tá bem absurdo. Ah, isso. absurdo. Não, eu,
1: sobre isso aí. Eu só tenho três coisas a dizer. Primeiro. Que foi uma puta sacanagem com o Guerreiro. Fizeram uma sacanagem com o Guerreiro. Segundo. Errado o que fizeram, porque a forma que tudo se deu foi está errada, está toda errada, principalmente pelo que o Simeone já falou. E por último o guerreiro deveria ir atrás e, sei lá, procurar uma forma de investigar esse caso. Não, tem, muita, tem muita coisa estranha, cara. Acho, tem muita coisa, coisa errada isso aí.
3: Tem coisa aí que não tá clara, cara. Tem é, um coisa começo de toda essa história. A própria federação peruana não, não se manifestou é. e isso e... Uma coisa errada no E nem o Flamengo isso, até tá?
1: agora. E nem
3: o Flamengo até agora. Mas o Flamengo não tem, não tem a ver com isso, sabe? Flamengo não, mas gente, é um... mas é
1: Sim, mas é jogador do Flamengo, é funcionário do Flamengo. É um dos principais jogadores do Flamengo. O Flamengo tem que falar alguma coisa e até agora não, o Flamengo gente, não, faz não nada. Falar... Agora, a federação peruana, que também tá cagando, né? Pelo jeito. Eu, eu acho tá cagando, que, gente. Eu acho, o problema Acho
3: que não falou problema nada é questão porque, de. Porque eu acho que ela tem que cumprir alguma coisa e foi revelada, tá ligado? É o único não, não tem coisa não, errada nisso é aí. Que...
4: Tá muito estranho essa perseguição. Se... Gente, teve sempre campanha, que cara. Golpe, quem organizou ele foi pego no a campanha golpe,
3: ele foi pego no Quem golpe, organizou ele foi a campanha? Tá bom, é.
4: OK. Quem organizou a campanha quando assim que ele foi suspenso pela injustiça que ele cometeu, foi a Federação do Peru que fez uma incrível festa assim que ele foi condenado entre aspas. Então assim, o cara não tem que fazer. Porque a decisão de última instância você vai brigar com quem? A questão é, a FIFA, que é a associação de jogadores, que representa os jogadores, tipo um sindicato de jogadores mundial, ela foi atrás pedir explicações, porque realmente é. não faz sentido.
1: Esse foi tratado como um criminoso, né, cara? Tra tra tratado como um criminoso.
4: É, e tem muito da questão da, de, de povo, né, assim, porque chá de coca, mesmo que fosse alguma coisa, realmente foi uma contaminação, ele não bebeu o chá de coca porque ele sabe, ele, porra tem anos, mas de, de experiência, ele sabe que não pode usar porque tem e o argumento
1: do, do, do Tassi foi que ele foi negligente, o que é pior do que ele foi, tivesse acusado de topping meio que cara, tá claro que
3: foi contaminado
1: pra mim, pra mim isso é tudo um grande estratégia da FIFA, que estão com medo que o Peru ganhe a Copa
3: eu acho que, eu vou ler, eu acho que são é uma do Real Madrid para tirar o Guerreiro do, da final do Mundial.
1: Isso aí. <risos> próximo assunto, vamos pro próximo próxima.
3: José Neto, né, José Neto foi treinador do basquete do Flamengo por muitos anos, é campeão mundial, com várias vezes campeão do BB, campeão das Américas, não será mais o treinador do Flamengo. É
1: cara, campeão. triste né, triste? Triste cara, o cara tá no Flamengo desde 2012, faz, é, ajudou o Flamengo na, no seu momento de hegemonia do basquete, fez o Flamengo uma uma máquina de ganhar títulos pelo basquete. E infelizmente depois de, de, de algumas temporadas assim de, de não não vou dizer fracasso, mas de falta de títulos. E é, é acabou. Ah, Insucesso,
4: duas Um só, só pra avisar assim.
1: Pois é, assim, mas já tava Já o
4: Carioca. É, e aí eu oh, não Não carioca.
1: sei é. se grande, esmero. É. Não sei se tem alguma motivação por trás disso aí, Política, alguma coisa assim, mas é triste. Hum, porque é, o cara, cara foi um grande campeão. Eu, do acho,
3: eu acho que o ciclo, o ciclo realmente chegou ao fim, cara. Eu acho que é, também realmente... tá desde 2012.
1: Desde 2012 é muito tempo.
4: Não, e é questão muito da metodologia dele. Acho que ele estava realizando certos atletas que já estão numa descendente há algum tempo já. Ele não, botando o dedo na ferida, cara. Marquinhos já tá, é um grande jogador, mas já tá já meio velho, já não tá com, com o mesmo protagonismo que deveria, que tinha alguns anos atrás, quando foi pra Olimpíada. O Olivinha, que porra, muito, baita, baita de pivô, mas é um cara que já tem uma idade, já não tem aquela condição de jogar, de carregar um jogo. Como eu falei na live, é de de que falta realmente um, uma renovação, então de certa forma eu acho que é um caminho que o Flamengo está procurando é, e se for que mudar é que mude para melhor, tem né? tanta vamos gente...
1: esperar o que vai acontecer agora
4: não, mas tem tanta gente que, 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 do basquete que é muito competente então eu acho que, que eu procura e tem nomes tem
3: nomes que possam é, vamos... agregar muito ao basquete do Flamengo
1: o que resta é esperar agora
3: é galera, aí nesse sábado é, o jogo, teremos o jogo do Flamengo e Vasco né? o, o clássico do Maracanã e a preliminar vai ser a final do Campeonato Carioca Sub-20. O primeiro jogo foi 1x1. Né? O jogo de volta no Maracanã, antes do Flamengo e Vasco, no fim de semana. Então, você que vai no Flamengo e Vasco, que está assistindo esse programa, chega mais cedo, dá um moral para moleque lá na, na final do Carioca, que vale a pena, o vai, se Deus quiser, trazer esse título para gente. É, vamos de meio, Gozada?
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos então agora os comentários sobre o Flaccast do 33, que foi tradições e competições internacionais, né? que tivemos na semana passada... Urubu Resenha 1895 diz o seguinte... Infelizmente não temos tradição nenhuma em competição internacional... mas torço para que isso mude... É basicamente o que a gente falou no programa, né?
4: Uau, comentário
3: pertinente... Totalmente o que a gente disse... Totalmente... É totalmente, é totalmente... É, Foi dito no programa...
1: Exatamente... E o, o Nog10... Ele simplesmente falou que não existe, né? Está sendo construída e ainda pergunta e essa como é a ter... de abertura. e pois é. E, co... e ele ainda pergunta como ter tradição se nunca tipo disputamos três vezes seguidas a Libertadores nesse século, ou seja, né?
4: Bem, muito bem
3: observado.
1: aqui é. bem observado. E a gente falou isso no programa também.
3: Ah, inclusive antes que eu esqueça, aconteceu um negócio interessante no programa nesse programa aí que nem nos e-mails passados eu, eu, eu lembrei de corrigir que eu citei várias vezes no programa passado, é, eu citei várias vezes que o Flamengo passou vergonha na Libertadores de 2001, que a campanha de 2001 da Libertadores foi horrível e tal, só que foi em 2002, não em 2001. Então eu tô corrigindo agora, falei, então, quando você ouviu falando da campanha de 2001 da Libertadores, entenda por 2002.
1: Temos aqui o e-mail do nosso velho ouvinte conhecido aqui, ó, João Luiz Neto, nosso velho conhecido. Fecharam com a casa aqui. De
3: Recife,
1: E é isso aí. Ele falou, fala... Colocou vários as para enfatizar, né? Fala, falou amigo Castas, beleza? Muito tempo, vocês escrever, ver? Tava digerindo aquele episódio de LOL. Hum, olha aí. Olha aí. Magos, magos.
3: Ótimo programa eu avisei para não rolar. Vocês escondendo dando, vocês dando moral pra para Eu falei que não falei para <risos> porra.
1: Ele colocou o que? Okay, ótimo programa, como sempre. Mas o tema é meio triste de lembrar, né? Pois é. Enfim. É, fugindo um pouco ao tema, no meio do episódio alguém colocou em aspas, é, chave, né, não consiga associar ainda todas as vozes aos aprendedores e convidados. Fala que não dá para ganhar libertadores sem lateral. Pois bem, e que tal jogar sem lateral? Aí colocou, tamo junto, Nick. Acho que o 352 daria muito certo. Deixaria o René. Para ah, esque é, a esquerda Para aproveitar a boa fase defensiva do garoto Que garoto? Que, garo que, que garoto Que é esse? Juan centralizado e Duarte pela direita O garoto é novo para aguentar o pique E cobrir toda aquela área E tem potencial Se treinado, pode render E aí, o que acha? Eu acho uma puta sacanagem ele falar que o René René, mano, o Trauco tá aí E o cara que vem com o René
4: Mais um filme, é, mais um filho de Nick, só digo isso. É. Tanto faz, eu é. não quero eu não digo,
3: isso na minha vida. Não digo nada, digo mais, só digo isso.
4: Comentários hum. pertinentes de Nicolas. Olha é só.
3: Não, mas é, é o seguinte, é, eu sou, sou um grande defensor do 352, mas eu acho que não é o momento para se usar o 352, porque eu acho que o Flamengo não tem zaga para isso, sabe? É, o Flamengo.. Você tem. Hum. Os principais jogadores do Flamengo são o Juan, não, é, Juan, Rodolfo e Hever né? Quando você vai jogar três, com três zagueiros, só um desses pode titular. Você não pode ter nem dois desses. Você precisa ter necessariamente dois zagueiros rápidos. E o Flamengo, esses três são muito lentos. Você teria que ter o Léo Duarte mais um zagueiro rápido. Eu não vejo nem hoje o Léo Duarte. Enche... Eu não vejo o Léo Duarte.
4: tu encheu também. o saco com esse negócio e agora tá mandando essa. Ah, não dá. A saga é muito lenta,
3: é <risos> não dá, não dá. É um botão. <risos> Mas, é. Mas eu defendo. Não,
4: depois é. Eu tomara que foram um contatos aí. Não, depois, né? de, de,
1: depois que ele falou de Paul o René, eu acho que já não, já não serve mais.
3: Mandar um abraço Oi. aí pro João Luiz Neto, né? Que, que, que gosta da informação. E lembrando sempre, né, que já que ele citou que não sabe quem foi, foi o Leandro Aquino que disse que não dá pra ganhar sem lateral. seral. É Impressionante deixar... eu falo. É, eu não conheço
1: esse cara, não. <risos> Simeone, onde a galera pode nos achar nas redes sociais aí?
4: Redes sociais do FamilyCast é arroba. FlamengoCast, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no caso do Facebook é facebook.com barra FlamengoCast, o e-mail, né, o e-mail?
1: É, pra a galera mandar, como é que ele faz?
4: O que ele faz é fala que te escuto, arroba flamengocast.com.br, só lembrar que é só um A só, Eu é só uma o que é, te escuto é. pra...
1: Pra é dar aquela ênfase bonita. Mas,
3: não, eu tô, eu tô imaginando, eu tô imaginando o um ouvinte agora contando os, é, os AS. É, os ah, ASA, é, né? exatamente. Exatamente, não precisa. Se complicou é... um pouco a vida do nosso <risos> não, vídeo agora. Eu quero lembrar a galera que também que você pode. Se você que está ouvindo esse programa, pode comentar no link do post. Né? Você entra El... no site, no, no post. O post que esse, que esse programa foi postado, você pode comentar lá, que vai ficar para sempre. Daqui a anos e anos o seu comentaram lá. E também você pode entrar para o nosso grupo do Facebook. É Torcida Fabinhoca. Procura lá. Seja membro da nossa torcida organizada. Seja um membro desse programa maravilhoso. Seja um amigo nosso. Entra para o nosso grupinho. O que tá procurando novos grupinho. amigos
1: aí. Aí você, você vai lá e. Eu, eu, procuro, é, procuro. eu
3: tô reformulando a minha, a, minha, a minha roda de amigos.
1: A lista de contatos. Se você quiser, assim. é,
3: se você amigo. quiser jogar sinuca. Se você quiser jogar Amigos? O que,
4: que é amigo, gente? Eu não consigo, é. não, Gente, eu tô preso. Não sei se você, você ouvinte, tá sabendo. Eu tô se preso. É, a a galera não
3: precisa saber quem. A galera não, mas... que
4: não,
3: não precisa saber quem. Não, não, eu preciso evitar dia, que
4: eu, eu tô, tô preso desliga. na redoma do Foramcast. Eu não consigo sair desse podcast socorro, gente. Então, amor de Deus, me liberte.
3: É, falo, é, 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 as pessoas não precisam
1: saber o que acontece No bastidor, Simone, por favor acontece. As, pessoas,
3: não, as pessoas não precisam saber que a gente se odeia Quando desliga o programa só, a gente só... Só precisa saber
1: que... Não se esqueça que você pode Se inscrever no feed do programa Se você está ouvindo-se pelo computador E não está cadastrado no nosso feed né, Para para receber as notificações De toda vez que sai programa temos também para iPhone, no iTunes, no, no, no iTunes e também você pode se inscrever para Androids. Então vai lá, também não se esqueça de rankear, tá de avaliar o nosso, nosso podcast para que a gente receba mais é, ouvintes e pessoas possam saber mais sobre o nosso programa. E também não se esqueça, um recado rápido aqui para acabar, que temos todo domingo a nossa live no YouTube, que você pode acompanhar nosso canal também. Onde você vai ver Olha, nossas faces cara. e, e, e as nossas caras feias através do YouTube na live aos domingos? Então é isso aí. E...
3: Exatamente. Hoje tem jogo, já que hoje tem jogo. Quem vai ser titular na lateral direita? Provavelmente hoje.
1: Olha, eu acho que tá bem difícil, né? Tá meio complicado, mas. Caraca, mano. Eu não sei se. Eu acho que é Rodinei. Eu prefiro Rodinei do que Pará, porque eu não aguento ver o Pará cruzando.
3: Já que você chamou, não, já que você. Não, já
4: que você prefere o Rodinei. não. Ele só vai ser titular se ele chamar o, o próximo bloco. Só isso? Ah,
3: só então se ele não chamar o próximo bloco, vai jogar o Pará? Ixi, não. Então, então chamo, porra, pelo
4: amor de Deus. Eu eu não, chama. Não, chama, Rodinei. Chama, pelo amor
3: de Deus. Chama, Rodinei. Hein, é próximo bloco. Tamo junto. <risos> É isso aí, galera. Vamos começar a puxar aqui a pauta. Começar a puxar essa discussão maravilhosa ou não, né? Mas eu quero já, é, como a gente tem aqui na pauta, puxar já, já um ponto a se discutir que é realmente a carência de ídolos do Flamengo. Se dá, é, o Flamengo não ganhar títulos nesse tempo, porque o último grande ídolo que a gente teve, se a gente puder é, colocar em ídolo realmente foi como o Fabrício disse: foi o Hernane Brocador, talvez foi o grande, o último. E o look que o Flamengo teve, assim, realmente, pelo menos de tá estar torcido e tal. E de lá pra cá, né, o último título que o Flamengo teve também foi Correndo no Brocador. E de lá pra cá não conquistamos nada e, consequentemente, não tivemos grandes ídolos.
1: Como assim você vai ignorar o gol de Massara hoje no final do Carel? Ah, assim, ídolo, né, cara?
3: Então, o último Como título assim? relevante realmente que nós tivemos foi Correndo no Brocador na Copa do Brasil. De lá pra cá não ganhamos nada e, consequentemente, não tivemos ídolos. Tá estreitamente ligado uma coisa a ou outra? Eu acho que sim.
0: Se você me perguntar, eu diria que sim. É. Eu acho que é muito difícil, é possível que surja um ídolo sem um título, mas é muito mais comum o, título, uh, o ídolo ver com o título, né? Se não ganha nada, é difícil. Ainda mais no Flamengo, né? O Flamengo é uma panela de pressão horrível, né, cara? Começa a não ganhar, começa a ferver tudo, não importa, a galera começa a metralhar para tudo quanto é lado, né? Vira a mesma coisa, a pressão que acontece no Flamengo vira fica completamente desproporcional.
3: Sem título, sem ídolo. Mas é, é a gente sabe que é possível assim, ser ídolo sem conquistar título. A gente tem o exemplo do Sávio, né, que a gente inclusive entrevistou esse ano. O Sávio não conquistou nenhum título de relevância. Esteve presente no, no, no Brasil de 92, mas ele era um moleque ainda, subida da base, não, não, não foi importante nessa conquista. Mas se tornou um ídolo da torcida, do clube, mesmo sem conquistar nada tão grande. E a gente pode citar outros que não conquistaram nenhum grande título de, de relevância, mas que são ídolos da torcida do time, mas claro que um título ajuda é, de uma forma absurda.
1: Né? Acho que isso vai muito. Lembra lá, vamos voltar lá naquele programa que a gente gravou com o Tigú sobre ídolos e xodós, que a gente tentou definir o que, que era um ídolo, o que, que era um xodó, e a gente chegou à conclusão que o Brocador era mais um xodó do que um ídolo. Xodó.
0: xodó. Exatamente. Eu, acho que... Eu não concordo quando, quando vocês falaram que o último ídolo foi o Brocador. Para mim o último ídolo do Flamengo foi o Adriano. Um grande ídolo. Acho que o, o porque na verdade a gente sabia que o Brocador não era um grande jogador, uhum. né? Ele ele passou aquela fase milagre, né, que a bola batia na orelha dele, na costela, na no ombro e a bola entrava, né? era coisa impressionante. Ele nunca mais conseguiu repetir aquela performance. E o time do Flamengo não era um grande time, né? Ah, o cara é um Nunes, né? O cara é fraco no meio de milhões de craques. Beleza, não. O time do Flamengo era ruim e ele deu muita sorte. Mas a torcida adorava, né? A torcida adorava o Brocador porque a bola... Ele tinha, como dizia o meu pai, meu pai que era jogador do Bangu, né? Meu pai dizia, a bola bate na orelha e entra, né? O orelhudo da sorte. Meu pai chamava ele de orelhudo da sorte.
1: Pois é, por isso mesmo que na, no programa a gente tentou definir, assim, né? O que que dava... Era, qual era o, o, a diferença entre o Italy e um o Xodó? E a gente chegou à conclusão de que o, o Brocador era apenas um Xodó, um grande Xodó que o Flamengo tinha. E, e não chegava a ser um ídolo, né? Porque também, apesar de só passou pouco tempo no Flamengo, e foi um título expressivo, logicamente, porém não ao peso de um Adriano, de um cara do tamanho do, do Adriano, né?
3: E, e a gente inclusive, a gente inclusive, né, nesse programa, falou que o Adriano se encaixava exatamente, se você for dividir porcentagem ídolo, Xodó, o jogador é tantos por cento ídolo, tantos por cento Xodó. A gente viu o Adriano como um cara que estava exatamente no meio, 50% ídolo, 50% xodó, ele era o equilíbrio entre ser um ídolo e ser um xodó, não sei se alguém aqui concorda com isso, mas enfim.
0: Eu acho o Adriano um ídolo, cara, a comoção que existe em volta do nome do Adriano, toda vez que ele aparece na televisão, volta de Dico, de Dico, de Dico... Você não vê nada disso com um Brocador, né? Você vê, ocasionalmente, mas em proporção muito, muito menor, né? O Adriano chega na TV, tira a camisa, ele tá magro, a galera fala bota no Flamengo, bota no Flamengo! Aquela...
1: Já serve pra voltar, né? Pois é. E aí entra muito, e aí entra muito no nosso tema de hoje, né? Que ao, a que ponto a gente chegou ao ponto de querer a carência que a gente tem hoje de um ídolo de pedir ídolos com o cara como o Adriano, que está há não sei quantos anos sem jogar, de volta. Como se ele fosse o chegar e magicamente acontecer é, um Reboli e o Flamengo for campeão de alguma coisa. Que é, eu acho que, o maior responsável por, pela carência de ídolos no Flamengo hoje em dia, né?
2: Se deve muito à identificação dele também com o clube, né, cara? É da casa, é da base. Passou por um momento difícil lá fora, voltou, ainda mais com a situação da sua família. Retornou de uma forma que ninguém acreditava, nem ele mesmo acreditava muito. Mas com muito esforço conseguiu. Um time que era improvável, Petkovic, voltando também por dívida. Acabou que tudo funcionou. E eu concordo com o que o nosso amigo falou. O Brocador, para mim, ele não é ídolo. Mas é um cara que conseguiu marcar a presença ali e ficar de uma forma inesquecível na história do Flamengo. Mas ídolo, chamar ele de ídolo, acho que isso é um termo muito forte o Brocador. Já pro Adriano, não. O Adriano, sem dúvida... A cada momento que ele aparece, ele vai ser lembrado, e ainda que ele não apareça, vai sempre ser lembrado o Didico, eterno Didico, que ajudou a gente aí nesse campeonato brasileiro de 2009. Peça fundamental, peça-chave, e foi inesquecível, cara.
3: Mas vocês veem algum jogador nesse time do Flamengo é, com, com condições de se tornar um ídolo sem ganhar títulos? Algum cara tão grande assim, tão bom assim? Rapaz, sem ganhar título? Não. Talvez,
0: não. Talvez o Diego Alves talvez eu, o Alves. Pensei, eu
3: pensei em outro nome. Eu pensei no Cueja. Se o Coeja renovar por uns 4 anos, ficar ali...
0: pode ser É o mais identificado, né? Do é. elenco
3: fica é o mais identificado. Cueja
0: pode ser. É, é possível. É, de, depende muito uh, de como o time vai começar a jogar também. Uh, ele, tá, ele tá saindo muito bem sendo o único volante do time. Ele vai melhorar ainda com o Paquetá ajudando na saída de bola. Agora, se ele pegar um, um cabeçudo do lado dele e o time começar a jogar mal, eu acho que ele não vai conseguir essa mesma exposição que ele está tendo agora. Eu acho que o volante, é, na minha opinião, é, o volante precisa de outros jogadores para ser grande na, passe, na, na parte de passe de bola e armação de jogada. Ele pode ser grande na marcação, mas se o cara não conseguir um time que funcione do lado dele, ele nunca vai ser um grande passador, um passador que faça a diferença. Uh, então ele, ele tem essa dependência do Flamengo mas eu concordo que o Cuejá é um, é um jogador que pode eu falei o Diego Alves porque o Diego Alves pode começar a fechar o gol e fazer aquele monte de jogo absurdo e eu acho observando ele jogar ele, ele organiza defesa ele tem uma coisa de liderança hoje na transmissão lá do TV Coluna eu tava olhando ele é, na roda de jogadores antes do começo do jogo e ele estava berrando com o time falando, ele já tá virando o líder desse time. Então, se o cara começar a fechar o gol da maneira que ele fechou em alguns anos no Valencia, ele vai. Eu acho que ele pode ser um candidato. E aí, no caso de, de, do Diego Alves, é,
1: vai o que é a responsabilidade do goleiro, né? Fazer defesas importantes e em jogos importantes. Se ele conseguir fazer isso e ajudar o Flamengo, digamos o César. O César chegou a, a, a perto né de se tornar, de consagrar um ídolo em uma sul-americana se ele tivesse assim, se o flamengo tivesse conquistado sem dúvidas o, é, o nome dele estaria entre o talvez o mais alto é, assim, a, a levar o status de ídolo devido à grande defesa que ele fez de pênalti e tudo mais ele tivesse é, se o flamengo tivesse conseguido algo desse tipo agora o diego alves se conseguir falar um título, né? Principalmente o goleiro é mais complicado. Você tirando o, o Rogério Ceni no São Paulo que foi anos e anos e anos de história é... e tá bem gols importantes também, né? E aí você tem que, aí você leva em consideração o Diego Alves conquistando um, ídolo, um título para o Flamengo fazendo defesas importantes sem sombra de dúvidas vai se tornar um ídolo. É.
3: É, eu perguntei isso porque eu falei do vai ser jogado, por exemplo, com o Fábio Luciano. Fábio Luciano para vocês é ídolo do Flamengo? Cara, Pô, eu cara. acho que foi um, foi um grande zagueiro, mas não sei, eu não,
0: não considero. Eu sei que a galera talvez se considere, mas uh, eu realmente não, não acho que não tem, não tem tanto tempo assim de Flamengo pra virar ídolo, né? Eu, sei lá. Acho que é identificado,
2: né? A palavra chave é. é identificado, né? Mas ídolo ídolo é uma palavra muito forte, cara. Muito forte com a, a identificação do Flamengo. Acho uma palavra muito forte,
0: ídolo. Fa falando nessa, nessa hora de zagueiro, e o Rogério Angelim? Ronaldo Angelim?
3: É, e é, um ponto, é, uma, é uma peça fundamental para até uma pergunta que eu ia fazer eu, eu vou falar qual é, mas antes vocês respondem do Ronaldo Gelin, que eu ia perguntar o seguinte qual jogador do elenco do Flamengo tem potencial para se tornar ídolo? claro que a gente sabe que qualquer um que fizer um gol de título como o caso do Ronaldo Gili, vai ser ídolo, o cara fizer o gol do título da Libertadores pode ser o Rômulo Pará, que vai virar ídolo para sempre fez o gol do título da Libertadores, entendeu? a exceção desses casos a pergunta é o seguinte, qual jogador você acha que teria o potencial para se tornar ídolo? Mas antes de eu puxar essa pergunta, vamos falar do Ronaldo Giri um pouco aí, né, cara? Até que ponto ele é ídolo pelo gol e até que ponto ele é ídolo pelo, pela identificação, pelo que jogava e tal? Vocês conseguem dar uma decifrada nisso? É um cara que sempre se pronunciou e falou muito bem do Flamengo, né, cara? A torcida gosta
2: disso. As declarações que o jogador dá, a forma como ele fala do Flamengo, como ele trata o Flamengo com carinho. Ainda mais na cidade dele, né, cara? Pra onde ele vai, ele sempre ia com a camisa do Flamengo, sempre falava bem do Flamengo, fazia vários eventos de caridade ali, botando o nome do Flamengo à frente, isso faz a total diferença, entendeu? Passou por um momento difícil na, no ano de 2009, poderia ter apontado a perna, superou todo aquele problema, fez o gol do título, tudo isso a gente conta, sem falar a quantidade de tempo que ele ficou no Flamengo também. entendeu? Acho que por isso a passagem dele acaba sendo um pouco mais marcante do que
0: a do, do outro zagueiro, Fábio, entendeu? Concordo, em gênero, número e grau. O Ronaldo Angelim virou ídolo com o gol. E depois ele abraçou essa ideia de ser ídolo do Flamengo e começou a vender a flamenguidade dele por tudo quanto é canto. né? Ele é, Não estou falando mal dele, não. Eu até gosto, gosto do Ronaldo Angelim. Acho que ele foi um bom zagueiro. Uh, virou ídolo por conta do gol e soube manter. né? Agora, a questão do potencial do, do, nosso, do elenco de hoje... É uma coisa mais, uma análise bem mais complicada, porque é um exercício de futurologia complicado, né? Eu tenho a tendência, quer que responda agora, Nico, ou que você quer, faz, quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, eu, eu acho que eu concordo com vocês pra caramba, inclusive até puxar essa questão da, da postura, né, cara? É, apesar de que vai ser tema da nossa pauta, aquela questão de, de declarações, fatores da campo, tá mais pra frente, mas realmente o cara ter a postura de Flamengo, o cara pode jogar porque que for. Mas eu acho que muito mais você ter a postura, ter a, ter a, a figura do Flamengo em você, te ajuda ainda mais, a ser, a, pelo menos cair nas garças... Pelo menos ser um xodó, né, cara? Cair nas garças da torcida, né, cara? E aí você sendo um xodó, você tem mais chance de tornar um ídolo com títulos, etc. É o a gente falou do caso do Hernani, né cara, se o Hernani tivesse ficado mais tempo do Flamengo e conquistado outros títulos depois da Copa do Brasil, de ídolo ele poderia se tornar um xodó, né, já que a gente não considera ele um ídolo, né, isso aí é inevitável, então eu acho que a postura, o cara se identificar com não só com a torcida, mas com o que é o Flamengo, com aquilo que a gente reconhece como sendo o Flamengo, é fundamental pra, pra se tornar um ídolo, né cara.
0: Concordo. Eu só, a única coisa do, do brocador, voltando para o Hernandes, cara, é que eu acho que o que aconteceu com ele naquele período, naquele ano, cara, foi um milagre. Um milagre. Eu acho que se ele ficasse, ele correria o risco, se ele tivesse ficado mais tempo no Flamengo, de não de virar um ídolo, mas de desvirar um xodó. Porque ele, tecnicamente, era um jogador sofrível, né, cara? Era um jogador com deficiências muito sérias. Uh, ele, tanto é que ele, ele tem dificuldade ainda de fazer. A carreira dele é decolar novamente, né? Em times que eram melhores do que o Flamengo. Diga-se de passagem, o time de 2013 do Flamengo teve aquele momento mágico, né? Na Copa do Brasil, mas era um time, time limitado, né? Bem limitado. Carlos Eduardo, né? Um craque
2: do time. Concordo perfeitamente, né? Carlos Eduardo. concordo perfeitamente. Tanto é que naquele ano a gente quase foi rebaixado, né? 2013 quase foi rebaixado, era o ano que a gente mais via o Flamengo rifando a bola, não criava a jogada. Só na Copa do Brasil que o Flamengo decidiu jogar com a bola no chão, e conseguiu ali o título. E eu acho que o brocador saiu no momento certo, cara. Ele saiu no momento certo. Ele sabe da limitação dele, ele é um jogador completamente limitado, entendeu? Mas era um ano ali que parece que Deus abençoou ele e falou, brocador, você vai brocar. Simples assim. Entendeu? E ele brocou, ajudou, saiu e não conseguiu fazer mais nada fora, né? Mas deixou ali a sua marca no
0: Flamengo. Xodó. Xodó. Não tem... Eu acho que não tem futebol, nem liderança pra ser ídolo, cara. Então eu não vou nem puxar bobina. <risos> ah, o bobina. Mas o bobina é um chodozão, cara. O bobina é um xodosão. E a gente, Pô, teve, a, a gente tá salvando o rebaixamento, né? Pois então. A gente teve outros xodós que são duvidosos, né? Iranildo, como a gente estava comentando aqui, antes, né, um xodó. E se a gente puxar pela memória, Caio Ribeiro foi xodó da torcida do Flamengo.
3: Olha só. É. Você Deixa lembra disso? Uma coisa, Fabrício, Fabrício, é. É, Iranildo ou Diego? <risos> Plantando bananeira ou jogando futebol, cara? Eu, 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 você que sabe.
0: <risos> Ó, não dá, não dá. Eu, a galera cornetou <risos> muito o Diego aí, quando o Diego tava em baixa, jogaram pipoca no aeroporto, aquela presepada toda o que aconteceu agora não dá nem pra comparar né cara, nem, não, tá nem pra, não dá nem pra saída
3: nem pra saída Diego, fácil tu lembra da, da Taça Guanabara de 96? do, do passe do Ranildo pro Romário Sávio olha só não sei não vou, vou até olhar aqui no Youtube porque eu não me lembro desse passe não, mas eu vou, vou atrás eu vou no Vasco na né? final da Taça Guanabara 96, duas assistências de Ranildo, vamos lá
0: vou comentar o seguinte né cara você comentou aí na sua frase de, de apresentação a capacidade que o Flamengo tem de é, triturar promessas e craques e etc, né? Essa capacidade é inversamente proporcional à de catapultar jogadores medianos, né, cara? Ah,
1: isso é verdade. E, Criar entendeu? Mesma as esperanças, parte... né? Que é os falsos, é, quando... falsos craques.
0: Exatamente, a torcida é tão carente, cara. A gente tá tão carente que, cara, vem lá o Hernani Brocador ou o Obina... Todo mundo sabe que o Obina é um jogador mediano, todo mundo sabe que o Brocador é um jogador mediano. Mas, cara, a gente precisa tanto de um jogador fazendo essas coisas, fazendo gol, que a gente fala, cara, virou, achamos, achamos. E a mesma coisa com o novo Zico, né, cara? Puxa aí, de 1999, 90, quando o Zico parou de jogar até agora, quantos jogadores da base
3: saíram da base com o rótulo? Novo, os novos
1: rico. zicos né Com novos Sim, zicos. cara eu consigo
3: 54. eu consigo lembrar eu consigo lembrar de, de dois assim rápido o Adrian hum. e o Sábio Mas teve mais teve mais mas... Como, cara?
0: é ó é Matista, Felipe Gabriel Matheus, filho do Bebeto Matheus, filho do Bebeto é, eu vou lembrar de uns que vocês talvez nem 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 nem, nem, nem fossem nascidos ainda Bugica vocês lembram do ah, Bugica
3: grande Bugica eu
0: fui, fui uma... Uma das primeiras vezes que eu fui ao Maracanã sozinho ver ele fazer dois gols contra o Vasco, 2x0, uh, acho que foi provavelmente um dos primeiros jogos do Bebeto no Vasco, cara, a torcida gritava, Bujica é o Novo Zico, Bugica é o Novo Zico, eu falava, Jesus, cara, Bujica! É, a torcida do Flamengo projeta craques da mesma maneira que a gente destrói promessas, cara, Mesmo, exatamente a mesma proporção.
3: Inclusive, muitas dessas promessas são Novo Zico, né? Que, que a gente sabe que é, eram que é um bons jogadores que, que, por conta de uma pressão, e até por essa carência de ídolos que o Flamengo inevitavelmente tem, a gente queimou milhares de promessas, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas já queimou milhares de promessas que.. que exatamente por essa carência de ídolos e porque a gente queria forçar um novo Zico a aparecer e tudo mais. Né, cara? Isso, isso aconteceu milhares de vezes, né, cara? Agora, antes da gente entrar nesse assunto, questão de promessas e tudo mais, né? eu vou engatar o próximo assunto da pauta, que é a questão da a ausência dessa figura, de você não ter um ídolo no campo, você não ter... Ou, ah, o Zico não vai jogar, tipo assim, na época a gente tipo vamos ver o jogo do Flamengo, mesmo que não valha nada, o Zico tá em campo e tal, você tem esse ídolo. Você quer ver a pessoa, você não ter essa, essa figura, ou ter ou não ter essa figura em campo, é, o quanto isso influencia no interesse e no desinteresse da torcida... Para com o Flamengo, né, cara? Ah, eu, eu acho que
0: influencia muito, cara. Uh, eu me lembro, posso, tô, tô entregando a minha idade aqui também, né, cara? Uh, eu me lembro uh, quando o Zico saiu do jogo em 89 contra o Botafogo, o jogo 0x0, ele saiu, eu estava no Maracanã, ele saiu do campo, foi substituído, cara, o time do Flamengo psicologicamente morreu, cara, morreu, o time Deu aquela esfriada e o Botafogo, aquele gol trágico do, é, do Maurício de cabeça, né, cara? Ele empurra o Leonardo, 15 metros e faz o gol. O time do Flamengo tava, já estava abatido moralmente com a saída do Zico. A importância do, do líder, né, do ídolo, não é só a qualidade técnica, né, que é realmente muito importante, mas é a presença em campo, é a interferência com o árbitro, é, é, o, é a marcação que, que é preciso em volta desse cara. Entendeu? Não é simplesmente uh, a presença do jogador em si Pelo talento e desequilíbrio É tudo que envolve o cara dentro de campo Então a falta desse ídolo uh, Influencia em, em 300 outras coisas né? Não é só o, o, o gol né? ou a jogada É isso e todo, todos esses, esses aspectos que você
1: falou aí. Eu vejo no Diego Alves Que, que é o cara que é, você faz presente em campo é, que é o cara que cobra quando precisa cobrar o time. A gente até já entrou em uma discussão aqui, é, eu e o pessoal em alguns outros programas, que, que o Diego Alves já deveria estar como capitão do time hoje, pela responsabilidade que ele tem, pela liderança que ele tem, né? E, e, e essa questão de a gente assim, acabar na, na ânsia de querer novos ídolos, a gente acaba perdendo outros que poderia ter. Digamos hoje quando a gente vê um... No Vinícius Júnior ano passado, cara, quando, sub, quando subiu, a galera que queria que ele já subisse é, indo para final de mundial, querendo dar e, em todo mundo, querer que fosse, putz, já é, com 16 anos. O Zico nem o Zico com, é, demorou mais, o Zico subiu, depois voltou um tempo para a base de novo, para jogar de novo, para ganhar mais é, mais preparo e depois voltou e despontou, cara. O Paquetá... É, fala que nem o Reclasco... O Paquetá... Quando subiu... Demorou um pouco para se despontar... Saca... Ele foi... É, chegou... Subiu com o Muricy... E aí depois a gente... É, passou um tempo fora... E Rueda que então... Colocou ele para jogar... E aos poucos ele foi virando esse monstro... Que ele tá hoje... E aí... Com o tempo... E, e calma... Que é, Sem a torcida querer... Que ele resolva os problemas do Flamengo... Tudo de uma vez... Sem queimar sem querer aquela coisa, né? Aí cabe ao clube saber fazer esses passos, mesmo que a torcida fica, fique, fique é, pedindo, 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 saber é, com cautela, né? Colocar o jogador com cautela para que ele desenvolva o futebol. Hoje é o cara que eu vejo dois caras da base hoje que que tem grandes chances de subir e serem novos paquetazes Vinícius Júnior no Flamengo, que é o, o Lincoln pela capacidade dele e o Jean Lucas. Se o Flamengo souber cuidar deles, eles têm chance de ser... chegar no mesmo nível que hoje o Paquetá já está, titularidade e tudo mais. Espero que você esteja certo.
2: Uma coisa que eu acho assim, de extrema importância, porque a nossa torcida, assim como ela tem a capacidade de construir, ela tem a capacidade também de destruir, porque muitas vezes a gente pede aquele jogador, é um marketing feito em cima da imagem daquele jogador, e a gente acaba acreditando que ele realmente é aquilo tudo. E aí a torcida empolga, e muitos não acompanham a base. Escutam sim, de boca.
1: Sim.
2: Ó, na base tem um rapaz lá que joga muito. Joga muito. Mas esse cara não faz nem metade daquilo que essa pessoa tá falando. Porque essa pessoa tá falando uma coisa que ela também ouviu de boca. Ela não acompanhou. E aí vai se espalhando. Vai se espalhando. Quando o cara entra em campo, não é nada daquilo do que ele está apresentando. E é uma grande responsabilidade também da diretoria. Por quê? O Matheus, se vocês lembrarem aqui, ele mal subiu, já deram a camisa 10 pra ele. Lembra? Sim, sim. O mané que mal subiu, deram a 10 pra ele. É um absurdo você dar uma camisa de tanto peso, uma das camisas 10 que mais pesa no campeonato brasileiro, você der a camisa 10 pra um garoto jovem, e ainda querer que ele dê lençol, dê caneta, assistência e gol. Isso é um absurdo. Adrian, o outro que queimou,
1: Matheus Sá. Não, pode, é, só completando assim, Você é, falando de camisa 10, a nossa camisa 10 ela ficou tanto tempo assim... Na inércia, cara, que até Gabriel já chegou a usar a camisa 10 do Flamengo. Exatamente,
2: uhum, cara.
3: Tem uma lista aí, cara. Exatamente. É um uma último... lista de jogadores. Fala aí, fala a, aí. Há quanto, quanto tempo o Zico parou de jogar? Tem aí quase 30 anos que o Zico não joga, de 90 pra cá, quase 30 anos. Cara, a gente pode listar numa mão, vocês, o pessoal não tá vendo, mas quem tá aqui com a câmera ligada, a gente pode listar numa mão todos os camisas 10 que realmente foram efetivos de alguma forma. Que pelo menos, né, serviram pra alguma coisa. A gente teve depois dele o Sávio o Pet, o Adriano, talvez o Ronaldinho, por, só por ser o Ronaldinho, porque realmente resultado, a gente sabe de outra história, e pode vir a ser o Diego, uh, pode vir a ser um camisa 10 relevante e tudo mais, numa mão, a gente consegue listar numa mão os 10, que. Uh, os, os caras que realmente foram, de alguma forma, dignos da camisa 10, né, cara? ou que fizeram por onde de alguma forma usaram a camisa 10, e eu, e eu tive que fazer força para listar o Ronaldinho, porque se a gente fosse ser realmente imparcial e justo, a gente não nem botaria o nome dele. né é,
0: então, O Mugni é, jogou com a 10, hein? Vamos só lembrar o disso. Mug, não lembra
3: do Mug? Não lembra do Mug? <risos> é! No programa passado o, vocês comentaram aí?
5: aí, ó. Não fale isso pra mim, cara.
3: Eu, eu consigo comprar a camisa dele, cara.
0: <risos> eu, vocês comentaram, acho que, no, no, no cara, cast passado, né? Hum, e se você fala Mug história, quatro cara. vezes.
3: Pior, não, já falou duas, cuidado. Pois é, cara. Tem que ter cuidado, que esse cara volta. Esse cara volta. É, é. Deus me livre livre, o pior camisa que eu já
1: vi. E quem lembra também, cara, de Rafinha?
3: Ah, o Rafinha. O Rafinha tá é. na lista dos jogadores que fazem o é né, cara?
1: Pois é, exatamente por isso. Porque foi um cara que. Rafinha, você disse o que destruiu o Vasco? Ah. Cara, agora eu não lembro. Vasco, se... O Vasco do DD?
3: Ele,
1: ele é foi em que... 2000 e quanto que ele apareceu? 2013? É, 2003, é 2000. 2000. porque a galera a galera 2003, não tem noção.
3: É, o Família se joga bola, o mim, sabe. A galera não tem a noção de como é que é você estar. E determinado time, entendeu? É, quando esses jogadores que jogaram no Flamengo que não deram resultado, a gente pode citar vários que, que, tinham, que tinham um futuro e não deram resultado. Eric Flores, que hoje está no Boa Vista, era uma baita promessa. A gente tinha o um Rafinha, tinha o um Aí A pessoa acha que porque ele o não jogou bem no Flamengo. Cara, também era um cara que eu gostava Nixon, muito. É. Então, a pessoas acha que porque ele não jogou bem no Flamengo e tudo mais, ele não Sim. tinha um futuro. É, vou dar um exemplo. Vou pegar o Diego Alves como exemplo. O Diego Alves estava lá no Valência. Ele vir para o Flamengo, o potencial dele vai ser X. Se o mesmo Diego Alves fosse contratado para Real Madrid, até pela, pela competitividade do Real Madrid, pela forma que o Real Madrid prepara os jogadores e tudo mais, o Diego Alves teria outro resultado. No Flamengo, ele nunca vai ser o melhor goleiro do mundo, porque o Flamengo não vai fazer com que o Diego Alves seja o melhor goleiro do mundo. Se ele fosse para o Real Madrid, talvez ele se tornasse o melhor goleiro do mundo. E assim vai. Então, não é porque o Eric Flores no Flamengo não rendeu tão bem, que se ele fosse vendido para um time da Europa e depois para outro, ele não evoluísse a ponto de ser um grande craque, entendeu? É, o Vinícius Júnior está indo para o Real Madrid. Ele tem condições de evoluir e se tornar, quem sabe, até o melhor jogador do mundo. Sacou? Agora o Flamengo pegar o cara que ainda tá evoluindo e, e ele não render tão bem, ele pode acabar não indo pro, pro time da Europa, não se desenvolvendo e virar um jogador, sabe? É, principalmente um jovem, virar um jogador que, comum, sabe? É, você Entendeu? matou a Isso pau aí, Nick. Isso aconteceu com, com todos esses. Todos esses jogadores que ele citou. Hoje, você vê o Eric Flores no Boa Vista, o Negueba. Porra, você vê o Negeba hoje no, na primeira divisão do campeonato da, da Coreia do Sul. Mano, você não olha pro Negueba e fala, pô, esse cara é, é ruim, não sei o quê. Mas se o Negeba tivesse ido pra outro time grande, tivesse... É, evoluído dessa forma, ele poderia ser um baita jogador. Porque o Flamengo queimou muitos jogadores que, que tinham esse potencial, né, cara? É,
0: eu acho que você matou a pau aí, Nick. essa Essa transição esse entre né, 17 até 21 anos é muito importante para qualquer jogador de futebol. Por duas razões. A parte de desenvolvimento técnico e físico, uh, você ainda tem uma evolução técnica para construir que é muito relacionado com a força física, ou seja, como você continua mantendo a técnica ou evoluindo a sua técnica com o um aumento necessário de massa, massa muscular. E mais importante do que isso é a parte psicológica. E, na verdade, todos todo, os jogadores têm essa habilidade e poderiam ser mais habilidosos. É a certeza, é a crença de conseguir implementar aquilo que ele fazia na base. Né? Então, a gente vê, quando a gente, você olhando as categorias de base é, de qualquer clube, do Flamengo, qualquer time grande, você vai ver um monte de jogador que você olha e fala, meu Deus do céu, esse cara é um craque. Ele se destaca lá, mas esse cara não consegue. A cada 100 que você vê, você vê um que estoura, um que estoura. Os outros todos ficam pelo caminho. Uh, eu joguei aí na, no futebol é, carioca, quando era menino, na base de alguns, de alguns clubes. E pouquíssimos jogadores, é, daqueles que eram craques quando eu era moleque, despontaram, pouquíssimos. A grande maioria dos que eram bons nunca nem sequer viraram jogadores de futebol. E não é só o Flamengo, né? Essa transição é complicada. E por ser complicada, os clubes precisam dar atenção. O Flamengo, de fato, não dá. É, mesmo agora que o clube está organizado. Que Quando o Bandeira... não
3: dá, não dá da forma certa, né? Quando não dá, não é, dá da forma a...
0: certa. Ainda assim é uma zona, né? Desculpa. Não tem nenhum critério, não tem nenhuma preparação. Não tem. Eu acho que falta alguém. Não tenho certeza porque não estou no clube. Mas eu acho que falta alguém na comissão técnica profissional do Flamengo chegar e falar, ok, vamos começar a preparar esses meninos. Cara, as laterais do Flamengo são um lixo. Será que não há ninguém na base que possa, pelo menos, ser o banco do Rodinei? Cara, o Rodinei hoje errou todos os cruzamentos que fez. Todos. E a galera comentando aí no chat e tal, pô, o Rodinei tá bem hoje. Eu falei, cara, os caras estão vendo um outro jogo. Daniel Pará.
3: Só para a galera... Estamos gravando esse podcast logo após a partida contra a Ponte Preta, o pessoal entender o que você está falando de hoje, né? Desculpa. É, 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 desculpa é, é, é bem legal. É, detalhe, detalhe, detalhe. É. <risos> Mas é isso, cara. Na é, base, é, da base é, a gente então, tem bem,
0: né?
2: Thiago
3: emprestado. É.
0: O que eu tava falando é o seguinte: se nós não tivermos ninguém na base que seja capaz de ser banco do René e do Rodinei, a gente pode mandar todos os jogadores que jogam nas laterais na base embora, porque são muito ruins. Né? Não é possível que a gente não tenha um jogador na base que seja um jogador mediano pra fazer uma sombra no rodney Não o é possível. O último
3: jogador, último jogador que a gente revelou da base que deu é, fruto no time titular é, precocemente, se a gente pode usar esse, esse termo, foi o Jorge, né? O Jorge, Jorge. Já subiu da base dire, direito e tal. Antes do Jorge eu realmente não me lembro. Eu juro. Talvez você falar aí eu vou lembrar. É verdade, mas agora realmente eu não lembro, cara. O Paquetá tá dando certo, mas o Paquetá foi diferente. Ele subiu, ficou muito tempo ali, se maturando. O Paquetá, quando se tornou o um jogador que a gente tá vendo hoje, que foi quando o Rueda o colocou, testou ele em várias posições, Ele, do tempo que ele tava no time profissional, ele já era um jogador praticamente pronto, né? O Rueda ajudou ele deu um empurrão pra ele virar um jogador pronto, né? É, foi, eu acho, que um dos poucos que o Flamengo soube trabalhar, foi o Paquetá, né, cara? É, concordo.
2: Na na época de 2011, ali do bonde do megão Sem Freio do Ronaldinho, teve o Rafael Galhardo, lateral direito, teve o Muralha, o volante, né? Que também jogou, depois acabou sendo emprestado. O, o Muralha, o Muralha, que, eu acho, foi Muralha
3: um, que eu acho que foi mais um que foi queimado, que ele tinha que um que potencial queimado.
2: absurdo. Exatamente, C eram jogadores que tinham potencial. O Rafael Galhardo era um jogador que batia bem na bola, sabia bater falta. Entendeu? sabe bater falta, mas era um jogador completamente técnico, ele não fazia o perfil da nossa lateral direita que a gente queria naquela época de extrema velocidade e tudo mais, ele era mais
3: de segurar a bola, entendeu? Por isso o, acabou... O Galhardo, o Galhardo era o titular na, na ocasião que ele... Tá, é, ele era o titular da seleção brasileira é, olímpica e sub... sub acho que não sei se era sub-17, sub-20. Por muito tempo ele foi lateral direito da seleção que tinha o Neymar, tinha o Lucas, né, o Lucas Moura, tinha essa, essa galera aí. O, o, na época eu acho que o Diego Costa Ainda jogava pela seleção brasileira na base Então era, era o time muito forte do Brasil o lateral direito era o Galhardo né? Eu, o eu acho,
0: é, olhando a base Olhando para o futebol brasileiro é, Que é, os times pecam muito No aproveitamento desses jogadores Muito Acho que o futuro do futebol brasileiro é, é, o, o sucesso de um time No futebol brasileiro vai ser medido Pela quantidade de jogadores da base Que ele consegue formar e que ele consegue manter Até os 23 ou 24 anos Acho que esse é o futuro do futebol brasileiro. A gente não vai conseguir competir. O Flamengo, acertando toda a parte financeira, construindo o estádio ganhando quatro libertadores seguidas, ainda não vai conseguir competir com o Real Madrid ou Manchester ou algum outro time desse. A gente vai continuar perdendo os jogadores. Mas o que incomoda agora, no momento atual é total falta de suporte, né, vamos pensar no Muralha, oh. o Muralha, o Muralha não teve é, é, aconselhamento nenhum, ele teve, vocês lembram da confusão que deu com ele, questão de é muito... empresário?
3: Inclusive, inclusive Tem... o Muralha é um jogador que o Flamengo, entre aspas, queimou, que não era da base, né, que não era nem um jovem, e, e isso prova, e isso até ajuda a reforçar aquele argumento de que é, o Flamengo queimou promessas e tudo mais que eu tinha dito, cara, que é a questão do próprio Muralha, cara. O Muralha se tornou... A gente falou isso até no podcast que a gente falou de goleiros. O Muralha se tornou o goleiro pífio que ele é. O goleiro é um goleiro que tudo bem. A gente pode questionar se ele é, ele é realmente bom a ponto de ser goleiro de seleção. que ele não. foi de seleção, a gente pode questionar isso. Mas ele não era aquele goleiro que falhava jogo após jogo, que errava bolas ridículas um jogo atrás do outro. Agora, se você vê os jogos dele no Japão, ele se tornou esse cara. A carreira do Muralha praticamente acabou. Ele virou um goleiro de mediano pra ruim, ele imagina, se tornou esse cara, imagina um moleque gola. Agora, agora imagina um moleque que tá subindo da base 17 anos, 21 anos, a idade que for de, de, de moleque, pô, pra, com toda aquela pressão da torcida gritando o nome dele, e pedindo pro cara jogar o cara entrando cedo, errando... Quando o cara é jovem, ele, ele, ele sobe da base, ele não tá pronto, ele erra domínio de bola. A gente viu o Vinícius Júnior na partida contra o Moleque mesmo, que ele fez dois gols, ele errou domínio de bola. Quando um dos gols que ele fez, ele saiu
1: de um erro dele, né? Ele foi Exatamente. tentar dominar e errou, mas então, recuperou e fez.
3: pegou. É, não, um jogador pronto. Imagina um moleque desse, entendeu? Com toda essa pressão. O Muralha não ganhou pressão, ele era um cara experiente, entre, entre aspas. Imagina um moleque, cara. Imagina um moleque novo, que tem toda aquela pressão na cabeça de pô, eu sou uma joia, eu sou uma promessa, as pessoas me tratam como promessa. Pô, Negueba, Pô, Eric Flores, é, o Matheus, filho do Bebete, né, deu uma sorte que ele foi pra Europa hoje, é, estourou, tá valendo muito dinheiro, foi vendido de novo, enfim, ele deu, conseguiu dar um, entre as volta por cima, mas ele nunca vai ser o um jogador que ele poderia ter sido, né, cara. O Matheus, filho do Bebeto, cara, ah, Europa, conseguiu ainda ir para lá, conseguiu ainda jogar lá no, no futebol português, deu uma evoluída, mas nunca vai ser o jogador que ele poderia ter sido, né, cara?
0: Porque essa essa transição, essa idade é muito importante para formação do jogador. São muito poucos os jogadores que conseguem reverter um problema sério na carreira ou uma perda naquele período. Então, por exemplo, uh, o Flamengo tinha uma uma safra muito boa, mas excelente de jogadores, que veio logo depois da safra de Marcelinho, Marquinhos, de Jalminha. era muito boa é, o Sávio é, um, é uma, eu acho que é o uma Paulo ainda, Nunes, ainda abaixo da... Eu Paulo, acho Nunes, o Paulo
3: Nunes também é, né? Júnior Baiano, Júnior Baiano
0: é essa safra campeã da, da Copinha de, do, de 91 a, a, a safra que veio logo abaixo, também era uma safra muito boa, não tão boa quanto aquela mas também muito boa e eu acompanhei de perto, porque eu jogava com alguns desses, desses moleques e tal. Ninguém, ninguém apareceu pro o futebol, o é de uma ainda mais abaixo do que essa. Né? Ninguém foi para o futebol porque naquela, naquela transição, é, porque o Flamengo tinha no time principal, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Júnior, tinha o Gaúcho. A, esses jogadores foram represados, alguns ficaram no Flamengo por mais um ano, a maioria foi vendida e a safra depois foi toda espalhada. A maioria desses jogadores foi vendido para o interior de São Paulo. Uh, praticamente nenhum jogador sequer virou profissional por quê? porque essa transição é aquilo que você falou, é o, o jogador tem que sair do Flamengo, para ele evoluir é, tecnicamente, taticamente ele tem que ir para um time grande ele tem que, tem que ir para um time que melhore a condição física e a condição tática dele se ele sai do Júnior do Flamengo e vai jogar vira profissional e vai jogar no Araçatuba nada contra o Araçatuba, todo respeito a evolução tática daquele jogador praticamente acaba. A evolução técnica também. Esse jogador precisa ser lapidado. E esse processo de lapidação acontece normalmente em um campeonato mais exigente com um time mais
3: exigente também, entendeu? Eu vou ser ainda mais é, é, crítico nesse sentido. Eu concordo exatamente. É, a gente pega jogadores, jogadores de, de, de base... É desses grandes times que costumam com frequência revelar bons jogadores, pega o São Paulo, o Santos, o Santos na é base absurda, é, até o Fluminense, o Fluminense é, é, revela bons jogadores com uma é, até mais, mais facilidade que o Flamengo nesse sentido, até que o Flamengo queima muitos. É, quando eles estão num bom time da base, que esses times costumam ter sempre bons times da base, E sobem profissional. A maioria dos jogadores só profissional é porque o time não está tão bem, ah, vamos buscar na base a solução, não sabe como é que é. Quando eles sobem da base e vão pro time profissional, que não é nem tão bom quanto o time que jogava na base, porque eles costumam ter bons times na base, pega o time profissional num no, 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 Deus nos acuda, meu Deus, vamos achar a solução na base. O próprio time que ele sobe, ele não, ele não consegue ter essa evolução. Porque o time que ele jogava na base era mais organizado do que o time profissional. Era, era, tinha mais qualidade do que o time profissional. Entendeu? É, e aí a evolução, aí o que acontece? Em vez de você evoluir um bom jogador, você queima ele nos profissionais, né, cara? E aconteceu isso muito com o Flamengo. Muito. Você sobe o moleque com uma esperança e olha o rende porque o time é uma merda. Você
0: é, falando em, em merda, por exemplo, o que, o que o Zé Ricardo fez com o Matheus Sávio, né, cara? Vocês se lembram? O cara o, 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 o Matheus Sávio errou no jogo contra o São Lourenço. Nem foi um erro absurdo. Não foi? Ele deu. deu eu, não, rolou, eu achei mais não. erro. Eu achei mais erro de quem colocou ele ali do que dele mesmo, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Você lembra o que aconteceu no jogo seguinte, quando ele marcou um gol, num cruzamento errado ele marcou um gol? O menino Fala, caiu, caiu de joelho chorando. Cara, aquele moleque, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse moleque acabou, cara. A preparação psicológica do moleque acabou. Tá? Se o cara que fizesse o gol fosse pra torcida, batendo no peito, falou eu sou foda! Você viu? Mas o cara caiu chorando num gol contra o Atlético Goianiense, que foi rebaixado com 140 rodadas de antecedência. Sabe, a gente destruiu aquele jogador.
3: É certamente ele, tanto que depois ele, ele, ele não era tão ruim quanto, ah, quanto cara, ele, o ele era tinha bom, cara. cara. Ele, ele tinha um era bom, cara. O time que foi campeão da Copinha, que tinha, tinha bom jogo, tinha o Paquetá, tinha o Viseu, tinha o, o, o Moleque Trindade, que eu nem sei onde foi parar, que era um baita volante. E, e, esse Patrick. time da Copinha, Patrick, o Camisa 10 era o Matheus Sávio. Exatamente, inclusive, outra coisa também importante fez gol, fez gol no Pacaembu na final contra o Corinthians O Corinthians estava ganhando por 10x0, o Flamengo empatou Foi para os pênaltis, um dos gols foi do Matheus Salve Salve do Matheus Sávio, do Matheus Sávio. Isso. O Patrick finalizou depois no,
2: Nos pênaltis É importante também falar cara é A forma como você coloca o jogador E a posição onde você vai colocar Esse jogador, o Matheus Salve Ele colocou na ponta direita, tirou o Berril, se não me engano No jogo contra o São Lourenço, colocou lá o Matheus Salve na ponta direita para fazer aquela posição. O Matheus sabe não é ponta direita, ele é meio de campo. Essa forma de querer improvisar jogador em determinadas funções, isso acaba com o jogador, acaba com o
3: jogador. Principalmente o no moleque. É
2: né? do, do Flamengo. Exatamente, se a gente pegar, por exemplo, a, o momento atual do Flamengo, Muitas vezes a gente cobra o Paquetá uma coisa que ele não é obrigado a fazer, pô. Com excelência,
1: que ele faz a ponta direita, faz a ponta esquerda. E olha que o Paquetá, ele conseguiu fazer proezas, viu? Huh?
2: Exatamente, até atacante. Aí o moleque consegue ser atacante, ponta esquerda, ponta direita, meio campo, até se ele quiser um segundo volante. Porque de tantos lugares que ele já ficou no, no, no Flamengo, por isso que ele hoje tá muito bem adaptado em qualquer lugar corre em todo o canto do, do, do campo defende o bem ataca nove, bem né quando o guerreiro Quatro não pode um bola ali que ele aprendeu pivô com o rueda foi ali que ele que aprendeu a fazer o pivô melhor entendeu a gente tem que saber cara a, a hora certa de colocar esses jogadores além de ser um preparo físico é um preparo psicológico também que tem que acontecer cara hum. entendeu o cara tem que estar tá preparado psicologicamente entender que pô é o flamengo cara Entendeu? É o Flamengo, não é qualquer clube, não é um clube pequeno de estado. É um clube nacional, um clube gigantesco, cara. A camisa do Flamengo ela é pesada. Se você não jogar bem três jogos, você já é o pior jogador. E se você joga três jogos bem, você já é o melhor jogador. É muito complicado. Como eu falei, tem a capacidade muito grande de construir, como tem também de destruir. Exatamente.
3: Eu, eu, citei, eu, citei, eu citei isso em alguns programas, né, cara? Que o Flamengo, a torcida do Flamengo, ela é uma chave. Né? É a chave, você pega, bota e roda. O Flamengo tem dois, dois... Ou o Flamengo é time grande não cai, ou o Flamengo é Ticui da Barcelona, estamos indo rumo a toque. Não tem o meio termo da torcida do Flamengo, de como ela trata o time. É um ou outro, ou o time grande não cai, ou rumo a toque. Não existe um meio termo. A preocupação da torcida é essa.
0: Com duas semanas de diferença, né? É. Isso acontece com duas semanas de diferença.
3: Cara... Eu vou, até mais, não, eu vou ser até mais exagerado. Com 90 minutos de diferença. Pega o Flamengo antes do jogo contra o Ceará e depois. É. É. Verdade. Foi no aeroporto batendo jogador, não sei o que, não sei quê. É, tem que respeitar o Flamengo, tem que ter postura de Flamengo, jogar de verdade, não sei 90 minutos depois. Siga o líder. É impressionante, cara. É, fica
0: muito difícil falar de Flamengo em mídia social por causa, da, por causa dessas coisas, né, cara? Porque se você não concorda, cara, você é apedrejado de uma maneira tão violenta, né, cara? Eu me lembro de ter comentado ah, durante o jogo do Ceará, que falava o seguinte... Ó, oh, o Flamengo ainda não, tá, não se acertou, não jogou bem e tal... E eu, cara, não sou ni ninguém, né? Não tem ninguém me seguindo no Twitter, pou pouca gente... Mas eu coloquei lá e coloquei o tag lá do TV coluna do Flamengo, né, cara? tá jogando, Não tá jogando bem. Rapaz, depois do jogo eu recebi uma enxurrada tão grande de falar porra, não entende nada de futebol! Pô, Fabrício, não entende nada! Eu falei, cara, só... Né? Isso porque o Flamengo realmente se lembrar do jogo, a gente não começou atropelando contra o Ceará, né? Foi jogando aos poucos, né? Enfim.
3: Eu, sei, eu tava lá. Eu tava lá nesse jogo, 14 horas pra ir, 14 horas pra voltar dentro de um carro pra ir nesse jogo. Sabe <risos> tudo qual é o interessante bem. disso tudo? O
2: interessante disso tudo também é que, por incrível que pareça, é realmente é muito complicado a gente falar do Flamengo. Ainda mais tratando quando o Flamengo precisa ser cobrado. Porque, por incrível que pareça, quando o Flamengo tem tudo certo, é só ele fazer o papel dele em campo, tem todas as condições para ele poder vencer, tá pegando o um time completamente inferior ao dele, até em quesito de folha salarial, o Flamengo só funciona desse jeito. É mulher de malandro. Eu falo isso pra galera, a galera... Entende isso também. O Flamengo tem que só fazer o papel dele. E ele acaba não fazendo e se complicando muitas das vezes. É igual eu falo a rapaziada. É, hoje no pré-jogo eu tava falando, ah, agora o Flamengo só depende dele, o empate é dele e tudo mais. Aí ela falou, esse é o problema, cara. Esse é o problema, o empate é dele. O Flamengo sempre complica a gente. Aí teve o um lance agora na bola na trave. Eu falei, meu Deus, cara, ainda bem que a bola encostou e deu pro Diego Alves pegar. Porque se ela entra... Aí eu já tenho a certeza do que ia acontecer. Desequilíbrio total da cabeça dos jogadores. Ia ficar perdido, já tava perdido.
1: A gente, a gente já falou muito isso também, cara, aqui. O Flamengo é não sabe bem. lidar tá com verdade? favoritismo. O Flamengo não, não sabe lidar não não sabe. com não favoritismo. A gente até brincou aqui no episódio que a gente. no programa, que a gente preferia que o Flamengo fosse tido.. ficasse tag time grande no Kai esse ano para ver se a gente ganhava alguma coisa. Porque se ficar rumo à toca, a gente. A gente não uhum. sabe lidar com isso.
3: Inclusive, eu acho que o Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, porque no início as pessoas estavam falando que era o Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro. O Flamengo não estava entre os favoritos a ganhar, meu Deus. Acho que até o Corinthians, que era o campeão, era mais considerado favorito do que o Flamengo.
0: Bom, e sem, e sem falarmos que a gente deu uma sorte danada com a tabela, né? Isso que é falar. Exatamente isso que é falar.
2: A gente, a gente não pode ficar iludido. A gente não pode se iludir com esses primeiros jogos. Estamos pegando aí time pequeno ainda por cima. Vamos pegar mais um pequeno agora, que é Chapecoense, Fora de
3: casa. Ah, é, mas esse podcast é, vai tá ter com saído
2: okay. inclusive, inclusive, esse podcast eu... vai sair. Ah.
3: Esse, esse podcast vai sair. Já vai ter, vai, vai ter tido o jogo, falando que o Chapecoense. Lembrar pra galera sempre que a gente não sabe quanto foi o jogo, porque a gente tá gravando antes. Entendeu? É, é legal. Tá lembrar pra galera. A gente vai pegar e é, time
2: pequeno. Fala aí, fala aí, amigo.
0: O que eu ia falar é o seguinte, uh, é só time pequeno, o Flamengo ainda está capengando, o time está melhorando, tá o time agora começou a ter uma estrutura, uh, hoje no jogo contra a Ponte Preta, a gente está gravando aqui de, logo depois do jogo da Ponte Preta, no começo do jogo, o, os meias fizeram uma movimentação muito interessante, houve uma aproximação, o Everton Ribeiro estava caindo tanto na direita quanto na esquerda, e aí invertia com o Paquetá, isso aconteceu durante algum tempo, o time não aguentou fazer o tempo todo, eu acho que não tem preparo nem estrutura tática para fazer o tempo todo, o time está melhorando. Só que está longe de ser um time bom ainda. Desculpa, não, não acho que, que é um time bom ainda. É um time que tem deficiências, tanto é que hoje empatou 0x0 0 com a Ponte Preta, um jogo sofrível e quase tomamos gol gol. Né? Eu acho que o time cansou também, uh, mas o time, não, o time precisa crescer. Né? Se o time tivesse ganhado hoje de 4x0 da Ponte Preta, Aí, meu amigo, a gente estaria aqui já perguntando quem já tinha, teria comprado passagem para ir para Dubai, a Abu Dhabi. Não,
3: pra... A gente ia estar tá perguntando quem dia 26 vai, vai ser campeão para ver quem é o um adversário na final e tal, do é. Mundial, se, se, é, se o René ia ter que marcar o Cristão Rondado ou o Salah, enfim. <risos> ia ser mais não, ou menos não, essa pegada.
2: O Flamengo está muito desorganizado, taticamente ainda, muito desorganizado. Antes o problema do Flamengo era que ele não estava tendo vontade de ganhar. Pelo menos isso a gente não pode negar que no último jogo Bota a ponte preta, ele queria vencer. Eu acho um que. O tempo tá inteiro, o Nick tava tentando Flamengo, vencer, mas.
3: Você tratando de Flamengo, eu acho que isso aí é o problema, tipo, 80% do problema era é esse, né? cara? tá de, de Flamengo e tal, acho que vontade de vencer, quando não tem, é quase, quase 100% de problema, né? De, de... Da culpa. É, mas superar Flamengo... o Flamengo. Eu querendo ganhar, disso. tá bem encaminhado, cara. Eu discordei
0: disso, Nick, bastante, cara, da falta de vencer, porque o time do Flamengo tava uma zona. O time do Flamengo está melhorando. O Barbieri, o Barbie, né, já achou um posicionamento para o Paquetá. Isso já mudou a cara do time. Porque o time agora tem uma distribuição de bola melhor. Mas o time ainda, é, taticamente, é um time é, previsível e fácil de marcar. Está melhorando, mas ainda é um time fácil de marcar. Agora, concordo. Acho que o time ainda tem uma, uma, um, um potencial de evolução tática imensa eu não acho que era falta de vontade, é, eu acho que era só uma zona, o time era uma completa bagunça e um time fácil de marcar, o time era ridiculamente fácil de marcar. Qualquer time é, anteriormente que, marca, que, que estabelecesse duas linhas de marcação com quatro jogadores distantes, 15 metros umas das outras, bloqueava o Flamengo. Cara, a gente uhum. olhava para um lado, tinham jogadores que só corriam paralelo, jogadores com um limite intelectual bastante grande, que não conseguiam pensar jogadas diferentes, Uh, e, e, e laterais horríveis, então time fácil de marcar. Hoje o time do Flamengo, a diferença tática dele é basicamente o Paquetá é, fazendo a distribuição de bola ao invés do Diego, e mais importante é, do que isso não sei se é mais importante, mas que tá, dá mais estrutura no time é a movimentação dos meias. Hoje os meias jogam em diferentes posições, né? principalmente hoje o, o Everton Ribeiro o Vinícius ainda está um pouco mais fixo. Mas quando o Diego jogou contra o, contra o Ceará, os meias passearam e trocaram de posições e flutuaram como tem que ser. Hoje a gente viu aproximação no, nos primeiros 15, 20 minutos. Eles começaram a se aproximar e começaram a passar a bola. Só que eu digo, todas as vezes que eu comento sobre isso, eu digo, esse é o tipo de evolução que não acontece em jogo, acontece em treino. Posicionamento de meias, trocas de meias, não resolve-se em jo jogos. Você vai botar essas caras para jogar 30 vezes, vai demorar para pegar. Por quê? Porque o, o técnico tem que parar o coletivo e falar Diego, quando o Everton Ribeiro tem a bola aqui, você tem que estar tá ali, cara. Porque senão você nunca vai receber essa bola. Aí faz, e a gente vai... vê
1: muito essa falha no Flamengo, né, cara? Não tem. É interessante. Quantos vídeos a gente, o pessoal na Flá.TT mostra direto de vídeos que... O Coijapé recebe a bola e gira porque não tem ninguém.
3: Porque se ninguém se aproxima deles. Cara, é. era. era essa, o essa, discussão do tipo. tática, essa discussão tática. É, é, essa discussão tática é legal. Apesar de não. Tá fugindo um pouquinho do tema. Essa discussão Opa. tática é legal porque. Porque esse podcast tá não há, Hoje tem Flamengo e Melec, né? Ah, já é, começou. É, essa discussão eita. é muito maneira. Se eu tava, se eu tava ele,
1: nervosinho cara. com o Flamengo e Ponte Preta, negão.
3: Agora, lembrando que é hoje, a gente fica mais nervoso, né? Pois é. é todo mundo ficou até em silêncio de lembrar que o jogo ah, é hoje. É. É. 3x0 Flamengo. Deixou até pra baixo agora. Se falar 3 do Guerreiro, aí sim. É.
2: 2x0 2 Flamengo.
3: Faltar ídolos, né? Faltam ídolos pro Flamengo recentemente, da talvez nos últimos cinco anos. O mais, né? Se a gente considerar que o último foi o Adriano, né? E tudo mais. A e o Pet, enfim. Além do, do, da bola dentro de campo, do futebol e tudo mais, existe fatores extra-campo que influenciam de você ser ou não ídolo de um time e tudo mais. Não só declarações e tudo mais, também a diretoria influencia e não ter ou ter ídolos, enfim. O que, que vocês acham? Se extra-campo influencia? Influencia.
2: Influencia. Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo aqui do, de um time recente do Flamengo. Com Alan Patrick, Everton Cardoso e tudo mais. Pegaram eles na festa, bons da Estela. Já era, queimou. Queimou o time, lembra? Queimou o time. Já eles não tiveram já... chance nenhuma de se formar ídolos ali. Nenhuma. O Everton Cardoso ficou queimado por resto. Do, dos jogos dele, até, até recentemente do Flamengo. Ah, era o último do Bonde da Estela, tinha mais aqui ralar. Muita gente falou isso, eu cansei de ouvir. Assim que o Eduardo saiu tá. do Flamengo
3: para São Paulo. Para,
0: tá. é, ah, é, tem um, Pará,
2: é tem, tem, um Pará. Pará. tem um Pará. Tem um Pará. Tem o Pará aí
3: também. Inclusive, tá. quem tá olhando a câmera aí, o Gonzaga é a cara do Pará.
1: <risos> ah, lá
2: vem ele
3: com <risos> esse nome. Vamos foi já
2: é, pode é até... É, Pô, é é. Ele, acerta, ele acerta cruzamento, a gente tem cara que acerta cruzamento, pelo menos.
0: Não, então...
5: pelo
1: menos... O meu futebol é igualzinho do Pará. <risos> então você não é, joga, né, cara? Fora. Não, mas eu, você, você joga vôlei. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Eu sou melhor no vôlei do que no futebol. É tipo isso.
0: Porque o Pará, cara... Se o Pará for jogador de futebol, eu ainda tenho
3: chance. Eu quero... É verdade.
2: E, então, então, o lado do extracampo, cara, ele faz a total diferença, cara. Onde o jogador tá, o momento em que ele tá. Entendeu? Tudo isso complica. Aí a gente pode voltar até um pouco no, no Adriano, da forma como ele é tão querido. Foi tirado foto dele com armamento, foi tirado foto dele com um monte de coisa. E aí, deixou de sair em algum momento? Até no momento que ele foi tirado a foto, a torcida tava fechada com ele. Entendeu? Porque a é identificação com o clube. Agora, o bonde da, da Estela, o, o bonde do é. Alan Patrick, Pará, não rolou. Não rolou, então isso aí tem que tomar muito cuidado.
3: Então ele pode lembrar do Bruno, que já não é tão legal de lembrar. Porque antes dele fazer o que fez, que a gente sabe que... Uh, complicado ele falou que quem nunca caiu na mão com uma mulher essa declaração do Bruno né cara é complicado mas eu quero lembrar de, de, de um caso que é o seguinte é, depois do Flamengo e Vitória esse ano né que teve aquele assalto no barradão né que a bola bate na cara do, do bola bate na cara do Vitor Ribeiro o juiz expulso e tal e o Rever capitão do time dá uma declaração na série de Campos dizendo ah não o juiz é humano também também erra e tudo mais cara no momento que Convenhamos, cara, não era pra uma declaração dessa, cara. Era pra ele estar tá puto xingando, falando, fomos assaltados, fomos. Era pra ele estar, tá, no mínimo, indignado, né? Pra não falar puto, e era beijão, que Então, influencia pra ele não ser um ídolo no um futuro. Cara, se ele ganhar alguns títulos demais. É, e aí a gente entra nessa questão de Flamengo. Mas isso não, não influencia negativamente pro cara, a torcida e tudo Com mais, certeza. questão de glória fria.
1: Influencia, cara, mas se a gente lembrar de, de um caso que até. A galera lembrou isso recentemente. É... Vamos até puxar pra agora. As últimas semanas, aquele caso do aeroporto, né, é que o Diego Alves, né, aconteceu aquela coisa e tal, aquela confusão, o Diego Alves jogou é, café... Eu
0: achei cara do caralho, garalho.
3: eu sou sincero, eu tacaria café... <risos> cara, eu, achei... eu também, cara. eu
0: sou contra essas papagaiadas, diga-se de passagem, e cara, se o cara não faz isso, o cara é um bosta, né cara... Fala a verdade. Pois é, é aí que Caramba, tá. Se, a galera não, se o cara não faz, o cara eu tenho
1: é frouxo. De... Quando ele... faz, ele
0: tá... Não, eu tenho muita vontade lembrar de uma
1: procurar... coisa aqui rapidinho. Falei.
2: Porque realmente isso aí foi muito importante o Diogo Alves estar tá fazendo. Porque isso mostra atitude e... a atitude de líder. O Júlio César entrou na porrada, quem lembra? Hum. Júlio Césarzinho. Exatamente, era isso que eu ia falar. Cara,
1: era isso que eu ia falar. Foi exatamente por isso que eu lembrei desse assunto. Porque o Júlio César é considerado ídolo hoje e caiu na porrada, velho. E o Diego já por causa do um cafezinho, entendeu? Então, eu acho que tem coisas que estão mais acima Gonzaga, do que, digamos Gonzaga, assim.
3: Eu tenho muita vontade de chegar no Diego Alves. Cara, eu sou muito seu fã. Provavelmente você é um baita goleiro. Desde a época do Valencia, queria você... É, no meu time europeu, quando eu vou dizer o nome, se eu pudesse te contratar, enfim. É, antes de eu imaginar que você pudesse ser o goleiro, eu achava você tão bom na Europa que eu não, não conseguia imaginar você vindo para o Flamengo. Então, eu me dá um autógrafo. Quando ele falasse, pô, beleza, eu ia pegar um quilo de, pó de de café e falar autógrafo aqui, cara. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> cara, de verdade, é sensacional.
0: Não, eu, até,
1: eu não falei no Twitter pra, pra exatamente evitar assim, né, a galera entendendo a piada errada, mas eu até falei no grupo com a galera, eu falei bem assim, velho, se a gente perder o Diego Alves por causa é, dessa galera do aeroporto, eu
0: vou lá tacar uma garrafa de café neles. Cara, a gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque Toda vez que qualquer pessoa fala qualquer coisa da torcida do Flamengo que não é elogio, dá merda, né? É, é, é Você fala qualquer coisa é. da torcida do Flamengo que não é elogio, a galera enlouquece. A galera, por exemplo, já vai ficar puta comigo de ouvir isso que eu falei. Ah, esse cara é louco! Mas, cara, a torcida do Flamengo é maravilhosa, é sensacional, cara. Pô, eu, fiquei, eu, tô, eu moro na Nova Zelândia, eu moro do outro lado do mundo. Cara, eu enchi o olho d'água vendo o treino aberto do Júlio César. Cara, enche, saca, o, cara, eu fiquei mareado de ver aquela cena, o Júlio... Enfim, toda aquela história toda, né? Agora, tem muito babaca na torcida do Flamengo, né, cara? Tem muito cara que, não, que, que virou torcedor profissional, que não tá ali por amor ao clube, tá ali pra fazer a presepada que torcedor profissional faz, entendeu? E aí os caras têm coragem, de toda vez que eu, eu critico, critico violência e protesto, etc., de entrar em rede social e falar porra, eu sou muito mais flamenguista que você porque eu fui lá no estádio da porrada em jogador cara, você só, só prova que você é um cara mais violento do que eu você não prova que você ama o Flamengo mais do que eu você não prova que você entende de Flamengo mais do que eu você não, não prova nada você cobra de uma maneira que eu não acho que e se for preciso como alguns torcedores falam se for preciso ir lá dar porrada pra torcer cara, esse jogador tem que ser mandado embora se o jogador precisa ser acuado pra jogar futebol, não pode nem não pode se jogar, Exatamente. Não, não, tem, não faz sentido, então não fa, o protesto deixa de ter sentido, pô, eu fui lá e a galera fala, eu fui lá, joguei pipoca e, lá, e o Flamengo agora tá jogando pra caralho porque eu fui lá no, no, no... Eu falo, cara, o Flamengo tá jogando melhor porque botou o arão no banco
2: essa mania, cara, do torcedor agora essa, essa nova modinha né, do torcedor de querer aniquilar um pedaço da nossa torcida, como assim? vou explicar pra vocês Agora tem essa palhaçada de torcedor raiz e torcedor Nutella, né? Essa palhaçada. Então, como assim, torcedor Nutella? É. Nós somos 40 milhões de torcedores, dependendo dos Nutella. Agora, quando o torcedor Nutella não vai no Maracanã, ele é o Nutella. Vocês, vocês estão conseguindo entender? Nunca, Se você não concordo. tivesse. Está é, entendendo? você tira essa rapaziada que é torcedor do Flamengo, então o cara que não vem no Maracanã ele não, não é torcedor do Flamengo, ele não é a raiz a é exatamente que, é que, cara, você matou a pau exatamente agora você tá afastando você, você não, afasta o torcedor, o próprio torcedor do não, Flamengo tá afastando outros flamenguistas cara,
3: entendeu?
5: Sim. é sim.
3: complicado cara e a gente ainda pode entrar nessa discussão também se isso vem de dentro pra fora ou de fora pra dentro também porque há uma separação, inevitavelmente há uma separação de torcida a partir do momento que você bota o ingresso médio a 80 reais em determinado jogo, você está separando a torcida. Porque o cara que, que vai a, a ingresso médio a 80 reais, ele também vai a ingresso médio a 10 reais. Vai, vai com certeza. Agora, o cara que vai com ingresso médio a reais não necessariamente vai quando ele está a 80. Então você faz uma separação aí da torcida também. Em outro ponto. Né? Se você quer é, mas... denominar raiz de tela, parte da torcida raiz, entre aspas, vamos botar assim, entre aspas, e não vai quando o ingresso tá a 80 reais. É,
0: Porque... você, tem, você tem razão, mas não é, não é exatamente isso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui é tipo de separação que tem né, é, com torcida não, isso aí isso aí que você falou é verdade cara 40 milhões é sempre foi né uma grande parte raiz e uma grande parte nutella né cara
1: mas é, é tipo assim é, essa questão ela é tão trivial sei lá porque cara querendo ou não você tem pessoas diferentes pessoas que torcem diferente tem pessoas que torcem pra caramba, mas não comemora, não pula, quando, não, não grita quando quando faz um gol. Tem gente que é mais contida, tem gente que comemora, tá ali, tem um gol, feliz, beleza. Tem gente que quando pula, extravasa. Então, vai muito desse perfil de pessoa, entendeu? Agora, digamos assim, eu eu nunca fui no Maracanã. Isso quer dizer que eu sou menos torcedor do que outras pessoas? Não, é simplesmente minha condição, onde eu moro, um, não me dá a condição de ir até lá. Gosta de estar lá? Gostaria. Aí ela também, ah, aí hoje vem a galera do selfie, sempre fica aquela que discussão, na galera só vai. Sim, realmente, a gente sabe que hoje, infelizmente, hoje em dia, o perfil da, 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 assim, da sociedade mudou a esse ponto de ir para o estado de futebol, e, assim como é quando ela vai para show que ela vai para show e, e só vê a galerinha com o celular. Então isso está é, integrado a outras questões também. Agora que tem torcedor que, que é Nutella, que é raiz por fazer uma coisa fazer outra, cara, é que nem... Eu, aí A gente pode ir também até... A gente não vai entrar nisso, claro, mas só para salientar também que é o mesmo argumento que outros, ti, outros torcidas de outros times usam para dizer o que é torcida do Flamengo ou não. Ah, os caras falam, virar ah, é tudo modinha. É torcedor modinha. É torcedor porque não torce para nenhum outro time. Cara, a partir do momento que você dá suporte ao time, você é um torcedor, você tá é, desejando é, digamos assim, apoiando o time. Então, ser é torcedor raiz, ser é torcedor não importa, cara. O que importa é, é torcer pro Flamengo. E aí os caras quer definir, criar definições de torcedor. O é,
3: problema é, mas eu acho que eu sei o que o Gabriel, o, o Gabriel quis, eu acho que é exatamente pelo fato de que nem todo mundo pensa desse jeito, né, cara? Nem todo mundo exatamente, pensa. Pois cara. é,
1: pois é. Exatamente.
3: Pois é. Ó, pega por exemplo, vamos pegar por exemplo aqui. Ah, então
2: quer dizer que o cara não pode vir no Maracanã, ele ele é Nutella, mas beleza. Mas e se esse cara paga só torcedor e você vai ser que no Maracanã e você não é só-torcedor? Você é Nutella? Ou será que ele que tá lá hoje é, é o Nutella? É. Porque ele não tá no Maracanã. Isso é muito complicado, tem que parar pra pensar muito bem nisso, entendeu? Mas a verdade é que a própria torcida tá queimando os próprios flamenguistas, os próprios torcedores do clube Sim, que defende. isso, e isso tá. tem que acabar, cara. Isso tem que acabar urgentemente, isso é muito errado. Cara. A gente tem aí uma mídia paulista que exalta o tempo inteiro. Os clubes paulistas, a gente sabe disso. né? Toda hora que é botar ali o Corinthians perto do Flamengo, toda hora é só Corinthians o tempo todo, isso é um saco. Mas a, a real, a real mesmo, é que o Corinthians não é nem a quinta maior torcida. né? É a segunda maior do país, mas do mundo, ela não é nem a quinta. E só eu mais acho que é a quarta, Flamengo... não, não
3: Não, o São Paulo, se eu não me
2: engano. Não, não, o Chivas Guadalajara.
3: Não, eu só acho que é Flamengo, Chivas, América e, e Corinthians não a última vez que eu tinha visto era ah, eu assim não lembro.
2: ué, quinta ou é a quarta? eu sei que tá por ali mas uhum. o fato é que a diferença é absurda do Flamengo pro Corinthians e só vai ultrapassar ou alcançar o Flamengo se acontecer isso aqui que eu vou falar pra vocês uma epidemia, tipo um ebola que só vai matar flamenguista só assim cara é a única forma de conseguir ultrapassar a torcida do Flamengo me fala um outro modo aí de cair tanto, assim. A torcida do Corinthians tem quanto? 29, 29 milhões? 30 milhões? O Flamengo tem 40, cara. A diferença é absurda. Só se houver uma epidemia que vai matar o seu flamenguista.
3: É a única não, forma. O, Eu não, posso o, ou, de você ou, um pouquinho, cara. Voltando ao tema, ou se acontecer do, dos ídolos do Flamengo serem ricos Dourados e, e Arãos. Não, aí é chance, vai deixar de
0: crescer. A chance é pequena. Não. A chance é muito pequena. Mas há uma chance. Uh, e qual é essa chance? O a chance é, é, é um, num período de 10, 15 anos, a gente vê uma hegemonia que tá começando a se formar do Corinthians. Se você pegar os últimos 5, 6 anos do Corinthians e os 5, 6 anos do Flamengo, é uma goleada absurda do Corinthians. Não, a e a,
3: entender,
0: e a, a, a molecada, demais, 2001, demais. A molecada que atiza, é, é, é um fator muito importante. 2011 verdade. o
3: Corinthians tem o um Brasileiro de 2011, o Libertadores de 2012, 2003 teve a Libertadores 2012, 2013 teve Recopa, é, Mundial também, Recopa que a gente não se, se conta. 2014 também não me recordo se teve título do Corinthians, 2015 ganhou o brasileiro 2017 também. Você tem Nique, pra os cá
2: nos últimos 20, 20 anos, anos. O Corinthians foi o time que mais venceu títulos. O Corinthians é.
3: conquistou não, títulos nos últimos anos. O Corinthians anos. tem 7 títulos brasileiros. O 17, falei, tem 6. O risco. O, o, é o primeiro risco. do Corinthians foi 90. De 90 pra cá o ganhou 7. De... O Flamengo só ganhou de, de 90 pra cá 2. 92 e 2009
0: o risco não é com quem tá vivo. Aí eu concordo com você. O risco é com quem tá vindo ao mundo. A molecada quer ganhar título, cara. Você pega um moleque de 5, 6 anos, quando eles continua ganhando tudo, os caras compram camiseta. Vão, os caras viram corintiano,
3: cara. É o time, porra. Os Meu caras ganham tudo. Cara, o perigo é, eu não falei agora. Eu falei exatamente não é com quem tá isso. vivo. Eu acho que eu falo isso todo o podcast, cara. O brasileiro, é a cultura do brasileiro. O brasileiro não quer. É... O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro não gosta de esporte. É, eu, eu até dei o um exemplo da Fórmula 1. Quando, eu, quando, quando o Ayrton Senna era, era, era piloto e tudo mais, todo mundo gostava de Fórmula 1. Todo mundo assistia, hoje são poucos que assistem. Futebol a mesma coisa. O brasileiro não gosta de esporte. Não gosta de futebol. O brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro gosta de ganhar. É, se você for campeão, tá ótimo. É isso que o brasileiro gosta. Não é de futebol.
1: Tanto que é por isso, o Nick, só um adendo a isso aí. Tanto que é por isso que o, o Brasil não valoriza o esporte olímpico, porque o Brasil só uhum. ganha bronze. E para brasileiro, lá, bronze é. não serve, nem para eu, tá. né?
0: eu Só o... que é o seguinte: o lado bom disso é que o Flamengo é o time, no momento, que tem maior possibilidade de ser hegemônico daqui a 10 anos. É isso aí também. O Flamengo tem um potencial que o Corinthians, por exemplo, por conta da besteira que eles fizeram com o estádio deles, você olha aí, acabou de ser lançado aí, o Mauro César vive falando sobre isso. Da, da, da redução da dívida do Flamengo O Flamengo tem a maior arrecadação Disparado entre todos os times Hoje tem apenas a décima maior dívida Que Exatamente. reduziu a dívida no ano passado Em 23%
3: Então cara, o Flamengo tem uma chance Cara, e, e, pra... e Eu queria até estender isso perdão, Desculpa até te interromper, peço perdão Sim. De verdade, mas é porque Esse assunto ele tem. Se você olhar historicamente O futebol brasileiro é, os anos 80. nos anos 80 para trás o Brasil era tão, tão é, grande no futebol quanto o futebol europeu. Eram dois polos, assim. A do Brasil até inclusive, às vezes, era maior. Os olhos eram. Pro Brasil... O que aconteceu para o futebol europeu deslanchar desse jeito e o futebol brasileiro virar o que, o que é hoje? Foram os anos 90. Os anos 90 influenciaram muito. Por quê? Porque os times europeus como um todo focaram em que? Não ter dívidas. Ter, ter dinheiro. Focaram no dinheiro, sabe? Então o que aconteceu? Eles começaram a não ter dívidas, investiram todo o seu dinheiro em jogadores para montar um bom time. E isso arrecadava patrocínio, o patrocínio ajudava a melhorar o time e aí visibilidade, mais visibilidade com o time bom e foi uma bola de neve positiva que fizeram eles ter grande dinheiro. E os times brasileiros nos anos 90 é, e, e também a CBF contribuiu muito, tá? A CBF contribuiu muito porque os times brasileiros não não se desenvolvessem nesse sentido. O Brasil perdeu esse poder, cara. E o financeiro começou a ser cada vez mais é importante no futebol. Pra que, que eu tô lembrando isso? Porque a partir do momento que o Flamengo não tiver dívidas, eu acho que o Flamengo pode chegar num momento que não vai ter dívida, não vai devinar a ninguém, ele vai poder ter todo o seu dinheiro de arrecadação pra montar um bom time. O que acontece com isso? O Flamengo tem mais visibilidade, consequentemente mais patrocínio, porque mais gente vai querer ver esse time bom jogando, e o dinheiro vai aumentar. O Flamengo pode, daqui, sendo otimista, 30, 40 anos, ter dinheiro suficiente pra disputar com grandes times europeus. Entendeu? Eu acho... Acho
0: pouco provável que a gente chegue no nível europeu, mesmo daqui a 40 anos, por causa da visibilidade que a Europa
3: tem comparado com o Brasil. Cresceu no ah. Não, e pela liga também, né, cara? Pela liga. É, é se a Copa União também, tivesse divulgado, né, em 87, que foi o momento que os times falaram, montaram o seu campeonato sem a CBF, se tivesse peitado e falaram, não, o campeonato agora é nosso, não vamos. Tinha tudo pra ser uma liga. Porra, a, Premier liga surgiu, a Premier League surgiu. A Premier League surgiu acho que cinco anos depois disso. Mas tem um pro... mas mas tem a tem liga outro problema.
0: SP, outro problema, Nick, não é, não é só esse os clubes brasileiros têm que resolver um problema interno deles é, que é torná-los profissionais, torná-los empresas é, estatutariamente eles não podem não fazer é. isso né? então isso há um problema há um problema que a gente ainda precisa resolver agora é por isso que eu disse no começo do cast que eu acho cara que o, a evolução do futebol brasileiro é ser um futebol é um campeonato fortíssimo com jogadores da base 23, 24 é, anos antes de ir para a Europa. O sucesso do time, minha visão, minha ideia de Brasil tendo sucesso no futebol é termos times bons formados por moleques da base e o melhor time do Brasil, o mais poderoso time do Brasil será aquele que conseguir manter o jogador na, da base no time até 24 anos, 23, 24 anos. Imagina se nós conseguíssemos segurar o Vinícius Júnior até ele ter 24 anos. É, o, o Santos fez um e antigamente, milagre,
3: um e deimar, antigamente né? era assim: o brasileiro. Era assim: o brasileiro, antigamente. É, tinha a lei do passe, e aí surgiu a lei Pelé, que também é outra coisa. É, na década. Foi...
0: Eu, eu escrevi em um dos meus, nas minhas colunas lá no Coluna do Flamengo: uh, o Campeonato Carioca de 1958, a final do Campeonato Carioca de 1958, tinham, acho que, sete jogadores titulares da seleção brasileira jogando a final do Campeonato Carioca. Você imagina? Era Flamengo e Vasco, e tinham sete jogadores. É, a gente ainda conseguiu, na década de 80, e mesmo no começo da década de 90, ainda ter isso. A gente não tem mais. Né? Então, a, o futuro, para mim, do futebol brasileiro é esse. Eu não vejo o Flamengo... Eu, eu consigo ver, na, na, na situação mais otimista possível... com dívidas equalizadas um time sempre vai ter dívida né é bom ter dívida não, não ter dívida nenhuma não, não é não é assim né? mas alguma dívida equalizada uh, o estádio próprio o flamengo vai conseguir chegar no nível do time médio na europa eu imagino o flamengo tendo uma estrutura uma competitividade como um sevilha como um valência uh, como um time um tottenham não, não vejo o Flamengo sendo um Manchester United, não vejo o Flamengo sendo um, um Bayern. Por mais que, que sofra dizer isso, porque eu acho que a gente tem, tem jogador vai ter jogadores, mas eu acho que o poder de grana o, e, e as décadas que o futebol europeu tem na nossa frente nos coloca numa situação praticamente irreversível. O lado bom para o flamenguista é que, por exemplo, para as redes de televisão, é interessante que o Flamengo e o Corinthians se destaquem que sejam os maiores times do Brasil. Tá? Por quê? Porque sendo esses dois times os maiores times do Brasil, a audiência em tudo vai explodir. É, Premier Play, TV paga, internet, tudo vai explodir. A, a Globo e, e as redes de, de televisão não tem interesse nenhum de fazer o Guarani um time grande. Não tem interesse nenhum de dividir a cota de dinheiro igual. E, e eu vou ser bem sincero, eu tô cagando e andando com os outros times, eu quero mais é que o meu time seja o maior de todos.
3: Não, eu Desculpa, quero que falar, o Flamengo não. pague todas as dívidas e que daqui a 20 anos ele seja pelo menos uma potência a nível nacional imbatível. Eu quero que o Flamengo seja o Bayer do futebol brasileiro, né, cara? É, é o que eu quero. É, comparado ao Bayern, o Bayern ao futebol alemão, que o Flamengo seja o futebol brasileiro. Exato. É, eu, sei, porque eu, eu digo o seguinte, pra minha opinião, o campeonato mais disputado do mundo, mais difícil do mundo, para mim é o campeonato alemão. Porque, para 17 dos 18 times que jogam, é o mais difícil do mundo. Claro. Só pra um que não é, entendeu? É por isso que eu acho que é o campeonato mais difícil do mundo. É. Entendeu? E
1: o primo tosse pro Borussia.
3: Então eu acho que já deu aqui o nosso tempo, acho que o debate ficou maneiro. Eu vou pedir, já que, já que o tema principal era careça de ídolos, era ídolos, Pedir pro Gonzaga subir uma música do nosso ídolo John Meyer aí pra acabar o podcast, por favor. <risos> não, a galera não tá me vendo, Nick. Ninguém sabe
5: que Tô
1: eu sou cara vi, do tocar o bo...
3: vivo.
5: Eu boto na cara, a gente vai fazer boto questão de botar dele. no post.
3: Se você é. falasse que era a é. cara programa. do Falcão, a galera ia acreditar, cara. Porra. Vai estar a capa você e é o pessoal <risos> tirar a própria conclusão.
5: <risos> I know a girl she puts the color inside of my world she's just like a maze where all of the walls continually done all I can to stand on the steps with my heart and my head Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me Fathers be good to your daughters daughters I'm lovers who turn into mothers, so mothers be good to your daughters. She's left cleaning up the mess he made. So fathers be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers be good to your.